0: 京都美食不仅在日本有很高评价，也闻名世界。在米其林红色指南中，京都星级餐厅数仅次于东京。结合京都的人文传统，其收录的餐厅大多为京料理、怀石料理等传统日本料理。这些餐厅在时令、料理、器皿。环境乃至文化方面具有相当高的水准，非常值得一试。那么，什么是怀石料理呢？怀石料理呢？它的诞生最初是起源于日本茶道的茶席上，为了给客人垫垫底儿，防止醉茶而提供的小料理。随着日本茶道逐渐向贵族阶层的渗透，怀石料理的形式也慢慢变得丰富起来。从小料理变成了一汤三菜，一道日式汤，一道刺身，一道主菜，一道杂菜或烤菜。这类严格按照茶茶道方法来提供料理的方式，因为同时还会安排茶席，所以。被称为茶怀石。春季的竹笋、竹笋，秋季的松口蘑，初夏的煎鱼等，都是根据季节而出现在餐厅菜单里的食物，充满着艺术气息。每一道菜都是简单的腌制，外形精美，并拼盘在精致的餐具上。通常每道菜还装饰有，例如树叶和花朵等天然材料。虽然怀石料理每道菜的份量不多，但在食材与色的搭配上、食材的切法、装饰以及器皿上，却无处不在演绎着日本文化的美感。介绍完了怀石料理，相信大家对它已经产生了浓厚的兴趣。可能有人就会要问，那如果我想吃怀石料理的话，我要如何选择呢？简单的给大家介绍一下，大多数的怀石料理都是由店家根据当季节的食材搭配不同的价位套餐，在这里呢没有单点的菜单。价位高的套餐包含的料理数也是多，自然的就要多一些，食材也更高级。还有一些怀石料理会在中午时段供应，就是比较简单一些的套、简化的套餐，在保障餐厅水准的前提下，给出了很多性价比的套餐价格。有些米其林三星的怀石料理的午餐套餐，甚至只有人均三百元左右。那么，对于来京都旅行的人来说，怎能不安排一顿怀石料理的行程呢？菊乃井，菊乃井创于一九一二年，总店在京都东山之麓。相传丰臣秀吉的第一位妻子将菊水之井的井水用来泡茶，在井里涓涓冒出的水像是盛开的菊花一般。其后呢，便开始使用这口井的井水来做菜煮饭。这家米其林三星店铺就由此而得名。菊乃井的食物与自然有着格外密切的关系。店长平田吉弘认为，料理不仅只是盘中餐，更应该是一种无感的全面体验。店中的一碟一碗，院中的一花一叶，每一份体验都精细入微。才能称得上是料理的极致所在。世界上有三家菊乃茶，菊乃井、京都两家，东京一家。除了菊乃井本店是米其林三星外，京都的分店陆安菊乃井和东京的分店赤坂菊乃井同为米其林二星。如此殊荣，也是对。菊奶井料理水平的极大肯定。客人跟随服务生穿过了长而曲折的走廊。菊奶井基本上以单独包间为主，所以隐私性的和舒适度都非常高。走廊各处都有窗。窗外是内庭院的风景，整个料理店占地近三千平方米，一半以上都是庭院。这对于一家正宗的怀石料理来说是非常重要的配色，每一个包间都对着一个精致的庭院，有枯山水的和神球景色，虽然不是坐在室外。但人完全能融入到家庭之中一般。室内比起室外庭院的经验，更多的是低调安静的气氛。摆设不多，却都是耐人细,细细欣赏的设计。这其实也是怀石料理过程的一部分。怀石讲究的是用餐环境与氛围。可以说，与淮食本身的料理内容一样重要。菊乃井讲究的是四季料理，意思是随着春夏秋冬四个季节的更替，他们会精心准备了不同季节特有的食材，来为这里的客人呈现出当季最新鲜、美味的淮食料理。在这里，您不仅能够用您的味觉来感受四季的变化，因着庭主别一别具一格的，你还可以通过视觉、触觉来体验这个季节所特有的韵味。从室内的布景到桌面的装饰，甚至是盛料理的器皿，没有一样不是按照季节来搭配的。例如春天就会有樱花入菜，夏天多用玻璃材质的食器，也是清凉。所以食材都是以自然食材为主，以体现食材原本的最大美味为前提。除了食物本身，整个买菊景店内从一花一草一木，都会尽全力的体现那个季节的特点。所以，对于对于季节感不那么明显的现代人来说，菊乃锦可以说是一个浓缩的美好小天地。菊乃锦正统的十一道料理中，每道菜都精致入微，鱼生、手网寿司、鸭肉都是顶级美味。看似小巧，但每道下来也能让人浮想出。白兰地柿子等餐后甜点也颇具有特色。今天的节目就是这样了，感谢你的收听，我们下期不见不散。